0: El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán presentaron el proyecto de renta inesperada que tiene entre sus principales puntos grabar los ingresos extraordinarios que algunas empresas obtuvieron por efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania según la argumentación oficial. La alícuota se aplicará al ejercicio fiscal 2022. Vamos a hablar del tema con el tesorero de la Cámara eh, Argentina de Comercio e integrante a CIPAN con el contador Edgardo Phillips. ¿Cómo le va, contador? Buen día.
1: Buen día, Pancho. Feliz día para todos ustedes, que si alguna vez toca, ¿no?
0: <ríe> <ríe> muchas gracias, contador. Usted sabe cómo es esto. Usted Ay, sabe Dios. cómo es esto. Este, Bueno... Eh, les, a ustedes sí que les toca fuerte esto, ¿no?
1: Sí, en realidad, eh, este es un. más que un impuesto inesperado, es un impuesto irracional, para ponerle un nombre eh, adecuado. Porque yo le comento dos o tres detalles. Primero, esto de que es para las grandes empresas, y demás Imagínense que está. Eh, trabajando sobre la base de una empresa que venda 5 millones de dólares al año, que son mil millones de pesos, ¿no? Sí. Eh, entonces, que haya incrementado, digamos que supere ese volumen de venta en el ejercicio finalizado. Eh, mil millones de pesos hoy en día, 50 millones de, de dólares de venta ahí. Eh, yo diría hasta empresas medianas en Argentina que lo, que lo están teniendo. Así que esa es la primera, no quiero llamarlo mentira, sino equivocación. Eh, en segundo lugar, eh, establece un tema de para la aplicación del impuesto de crecimiento del 10% sobre las ventas. Todos aquellos que trabajamos, ustedes también saben que la rentabilidad surge de la relación con el capital, no con la ventas. Uno puede vender mucho y perder mucha plata, ¿no? Esto esto es así por la realidad económica, ¿no? Es no, no. la relación costo-precio y lo otro es una relación con capital invertido, renta obtenida, o sea que también eso es, es falso. Y finalmente están estableciendo una sobretasa Recordemos que las sociedades están grabadas con un 35%, con algunos detalles técnicos no vale la pena eh, desarrollar por respeto al hablar a la, a la eh, Lo que están estableciendo es una sobrepasa del 15% ah, en el 35%, o sea que sería en el 50% de, de imposición, eh, digamos, que está estableciendo sobre... Eh, la, la, lo que vendría a ser la ganancia esta extraordinaria. La primera pregunta es qué es una ganancia extraordinaria, ¿no? sale si con los datos anteriores sabemos que la definición no, no, es, la
0: no es... No es ganancia extraordinaria, es renta inesperada, ¿eh?
1: Sí, sí, digamos, lo que pasa sí. es que esto es renta inesperada. Si yo le pido a usted, Pancho, que le, defina una renta inesperada creo que vamos a tener problemas todos ¿qué es inesperado? Eh, digamos, tenemos tenemos pérdidas inesperadas eh, ¿qué sucedió con las empresas en el periodo de la pandemia? Eh, eh, ojo, que los aportes que fueron fueron para pagar salarios no eh, y las reprogramaciones de deuda fueron con tasas superiores a las preexistentes eso que el grueso de la gente no lo sabe o sea, eh, en definitiva el sistema financiero cobró más por la reprogramación de deudas que lo que estaba cobrando así que el apoyo fue sí, y me parece que absolutamente correcto a, 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 a los trabajadores o sea, ayudando a mantener los puestos de trabajo y la prohibición de despidos así que, eh, digamos eh, el tema de las, de las rentas de las empresas que son los que motivan la inversión esto es lo que hay que tener claro. Si no hay renta, si se pierde, yo no creo ni que usted, ni que yo, ni que nadie, de acá y de afuera eh, realice una inversión. Esto es. O sea, la renta es la motivación de la inversión. El problema está es que eh, en realidad no hay un sistema tributario. Estamos prácticamente en la mitad del Producto Bruto como gasto del Estado. ¿sí? Eh, me dirán que es comparable con Suecia, Noruega, pero evidentemente no es la misma relación de eficiencia del gasto público, ¿no? Yo creo que esto es una política errónea, un sistema de caja, o sea, lo único que le interesa es, recordar, es recaudar. Y acá lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si usted baja los impuestos a la gente que está formalizada, que cada vez hay menos, ¿no?, eh, y de esa manera incorpora a gente ver, eh, que no
0: contador, está contador, sí. eh, ¿puede, ¿puede repetir la frase esa? Si usted eh, cuenta a la gente que está formalizada, ¿cada vez hay menos? Exactamente, sí.
1: sí, porque las empresas frente al problema de las cargas tributarias y a la competencia que está produciendo la... Eh, Todos los monotributistas, autónomos, empresas que estaban informalizadas, o sea, que estaban trabajando en negro para hablar y para que la gente entrega en la tienda, evidentemente se va produciendo un desplazamiento cada vez mayor de eh, la gente, las empresas y trabajadores formalizados a la informalidad, con todo tre el tremendo perjuicio que eso causa a todo el mundo. Si uno baja la imposición a la formalizada que está en valores, como repetí antes, altísimos y eh, traslada eh, esa, ese beneficio a posibilitar, digamos, la incorporación de las empresas que no están formalizadas, va a tener el mismo ingreso público y va a poder, digamos, generar mejores condiciones de competencia, de trabajo... De la dignidad del trabajo, la cobertura de la gente. Sin embargo, no se intenta absolutamente nada de eso. Se crean impuestos, se emiten fondos, se toman deuda interna, y creo que esta no es la mejor solución. ¿no? O sea, el Argentina es, en América Latina, uno de los países que tiene menos empresas por habitante. Eh, y la empresa es el generador de empleo, porque el Estado en sí si no tiene ingresos eh, provenientes del sector privado es difícil que se mantenga dentro del esquema constitucional argentino y cada vez hay menos empresas en realidad entonces eh, creo que hay que cambiar un poco la óptica y tener políticas eh, que se han aplicado en otros lugares del mundo no esto no es ningún invento y no este este esta especie de de, de, de pesa colocada sobre los hombros de, de cualquier empresa, eh, le hablo de las empresas chicas. Yo le podría contar anécdotas de, de trámites de impuestos en Buenos Aires, que bueno, no, no hay tiempo, ¿no? Pero que realmente eh, nos indica que lo único que interesa es la caja, así que sea el impuesto al valor agregado, el impuesto a los ingresos brutos, ¿a quién afecta más? A la gente más humilde. Esto sí, es, vale, vale. es evidente, entonces. Es un sistema que, que realmente, eh, no de ahora, eh. yo diría que desde hace mucho tiempo.
0: ¿Usted cree que, no, que la gente sí, va a cumplir, eh, contador, ¿usted cree que la gente va a cumplir con esto de la renta inesperada?
1: No, yo creo que no se va a aprobar. Por lo menos por, por lo que hemos analizado en la Cámara Nacional y las reuniones que hemos tenido con diputados, economistas y demás difícilmente pase en la Cámara de Diputados, uh -huh. eh, porque la presión fiscal, que hay que tener en cuenta, cuando usted habla de que el 40% de la renta eh, va al Estado, o sea, que es presión fiscal, eh, ¿sobre quién cae? Sobre los que están formalizados, no cae sobre los informalizados. O sea, que ese 40% en realidad es mucho más
0: es está, está. mucho
1: más, porque cae sobre la mitad mucho menos de la mitad de la gente entonces así tenemos poco horizonte, cada vez la gente o se va o, o cierra la empresa, o se informaliza esto es lo que nos está ocurriendo lo que vemos todos los días, así que creo que esto es una oportunidad para hacer un análisis serio y comenzar una reforma tributaria seria que sea progresiva Realmente tenga un sentido de justicia social. Esto no lo tiene. Esto no lo tiene.
0: Le agradezco que nos haya atendido.
1: No, le agradezco, Pancho, por haberme invitado. Ahí. Y en serio ahora que termine muy bien el día.
0: ¿eh? Muchas, muchas gracias, hasta siempre. Buen día. Adiós. El, el tesorero de la Cámara Argentina de Comercio, integrante de ASIPAN, el contador Edgardo Philips.